0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio especial del podcast Leemos de Planeta de Libros, en el que os estamos trayendo una serie de entrevistas con algunos de los mejores escritores y escritoras del momento y en esta ocasión os traemos nada más y nada menos que la entrevista que le hizo Mónica Carrillo a Megan Maxwell sobre su novela Soy una mamá. Una novela que nos plantea una historia en la que la protagonista se pregunta qué sucede cuando descubres que has vivido una mentira y decides poner punto final a tu felices para siempre. Prometedor. Así que os dejamos con la propia autora y con Mónica Carrillo para que hablen de Soy una mamá, publicado por Esencia de Megan Maxwell.
1: Megan Maxwell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantadísima, muy bien de estar aquí contigo. Oye, ¿dónde, ¿Dónde te pillo? En tu casa lo sé, pero ¿dónde estás ubicada? <risa> me pillas en Madrid, en un pueblecito precioso, bueno, donde yo vivo que se llama Guadilla del Monte. Ah, en Guadilla, vale, 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 pues estás aquí cerquita. Megan, eh, me parece tu caso, hemos hablado en los informativos de ti, hemos, bueno, te, te hemos visto en las ferias, te hemos visto en las librerías, y tu caso a mí me parece que es eh, de estudio, porque <risa> es como, sí, sí, como una persona... Eh, eh, aparentemente anónima, ¿verdad? Eh, tiene una legión de seguidores, de lectores. Eres la autora más vendida de los últimos años en nuestro país, más de dos millones y medio de, de ejemplares. ¿Cómo llevas eso, ese éxito abrumador? Bueno, lo primero de todo te diré que esos lectores para mí son mis guerreras y mis guerreros, Sí, lo sí, sé, lo sé. Juntos, y que todas juntos formamos un grandísimo ejército, o sea, que yo estoy agradecida a ellos, ¿no? Y yo lo llevo bien, lo llevo bien porque me lo, mis guerreros y mis guerreras me lo hacen muy fácil todo. Me exigen muchísimo, pero también me lo hacen muy fácil todo. Entonces, eh, cuando tienes a tu alrededor a personas que, que te dan su cariño, que te dicen cosas tan bonitas como la que me dicen a mí todos los días, porque yo llevo mis redes sociales, entonces estoy totalmente en contacto con ellos, ¿no? Entonces me dicen tantas cosas bonitas que cómo no llevarlo bien. No, claro, es eh, imagino que que, que claro es, es muy gratificante porque esa legión, es verdad, es, esas guerreras y guerreros más que te siguen, que os tatuáis, que 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 que, en fin, que, que estáis <risa> hermanados, esa fidelidad. Solo responde a, a la complicidad que, que, que has generado a través de, de tus libros y que han entendido perfectamente. Y, y, y que No sé si tú puedes saber dónde radica esa, esa clave, ¿no? O sea, ¿dónde está el clic para haber conectado con tantísimas personas? Y no solo en nuestro país, porque en América también tienen muchos seguidores y aprovechamos para saludar también a, a esas guerreras y guerreros que nos están viendo desde allí. Pues el clic como tú dices, eh, no sabría decirte tal es. Eh, mucha gente me dice que les gustan mis novelas o que se han enganchado a, a lo que yo escribo por la manera que tengo que describir, que es como muy normal, muy llana. Es como, como igual que como estamos hablando tú y yo ahora mismo. O sea, sin utilizar palabras eh, diferentes o, o palabras que no utilizamos en nuestro día a día. Entonces, yo pienso que eso es lo que le gusta a la gente. y bueno, Y luego, pues, los personajes que a lo mejor creo que enamoran y las historias de mujeres guerreras, porque... Si algo se caracteriza en mis novelas son las mujeres guerreras, que, que yo creo en ellas, porque yo misma soy una guerrera, tú eres una guerrera, y las mujeres hoy en día mmm, nacemos ya teniendo esa parte guerrera, que ya no nos gusta, que nadie nos, nos domine. Es muy curioso eso que dices, porque es cierto que de esa normalidad has conseguido algo extraordinario. Claro, es esa manera de, de contar historias de una manera eh, pues, cotidiana, has conseguido algo extraordinario que es eh, el éxito y sobre todo, sobre todo la fidelidad. Porque Megan Maswell eh, ha escrito 43 Ajá. libros, Esta la, la, de la que vamos a hablar ahora enseguida, soy una mamá porque tenemos un ratito, así que yo quiero también que te conozcamos un poco más, pero 43 y, si no tengo mal entendido... Eh, cada año eres capaz de... Es que, es que dejas a Woody Allen eh, en mantillas con lo de una película al año. Es que, es que haces una novela eh, romántica, una erótica y una medieval. Sí, sí. Pero vamos a ver. Guerrera, no. O sea, es que eres prolífica, eres, eres la diosa de, de la escritura. Es que, ¿cómo, ¿cómo consigues? Pues porque soy muy metódica en, en lo que es el trabajo, porque para mí, como yo digo, es mi trabajo escribir hoy en día, ¿no? Tengo mi desorden, pero dentro de mi desorden está mi orden, ¿no? Entonces, eh, yo me programo para, para poder escribir esos libros que, que quiero que, mi, que mis guerreras y mis guerreras lean. Y no creas que es la editorial quien me dice lo que tengo que hacer. La editorial se va conmigo y en especial mi editora, Esther Escoriza, que bueno, que ya no es mi editora, es mi amiga, ¿no? Nos sentamos y ella me dice, a ver, Megan, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, pues mira, quiero hacer esto, esto y esto. Y a ella le parece bien. Entonces, yo luego lo comento con mis diarreas a través de mis redes sociales y cuando veo que a todos nos parece bien, vamos a por ello. Ah, lo consensúas con ella. Esto es sí, curioso. Sí, sí, porque muchas veces ellos me dicen, megan, tengo ganas de, por ejemplo, hoy que he hecho dos directos en, mi, en mis redes, me decían, megan, a ver cuándo te escribes otra que es un viaje en el tiempo, como otra que tengo, ¿no? Y digo, pues venga, ¿cómo notar? Si no, es este que... Es muy bien porque es un poco a la carta, obviamente luego te tiene que fluir a ti, tú tienes que crear la, la trama, claro, eso eso requiere de, de, de trabajo, y de, pero y pero me, me llama mucho la atención esa capacidad, esa, no solo la disciplina que, que todos los autores han de tener porque la inspiración te, te tiene que pillar trabajando, pero también... Eh, Quiero saber, me interesa muchísimo, ¿cómo te organizas tu año? Por ejemplo, tú dices, pues le voy a dedicar a esta novela y, y, y sistemáticamente va a ser, eh, ahora voy a hacer una, aunque luego lo consenso es pero ahora voy a hacer una romántica. Ahora sí que lo vas, te repartes cuatro meses para hacer esto, ¿o cómo lo haces? Sí. Yo me reparto, el año me lo reparto en cuatro meses, ¿no? En menos de un mesecillo que me pillo de vacaciones, pero estaba de vacaciones, yo sigo, como yo digo, con mi cabeza, trabajando, buscando y tal. Mira, ¿para que te hagas una idea? Yo ahora estoy trabajando en el libro que sale en noviembre y acabo de entregar el que sale en junio. Y no, si esto no, no lo retrasa, en teoría saldría en junio, ¿no? Entonces, yo ya estoy trabajando en el que sale en noviembre, pero en los ratos libres que tengo, me pongo a buscar información del que va a salir en febrero. Entonces cuando ya cuando ya me pongo con el de febrero ya mi información ya la tengo. Entonces, Pero ¿y ¿Cómo consigues? <risa> es que me parece fascinante, porque está, estábamos hablando antes pues con Manuel Vila o con, o con Javier Cercas de, del proceso ¿no? de, de la escritura, como a veces Cercas hablaba de, de que no siempre la novela te engancha desde el principio, o sea que necesitas un proceso, ahora cuando te atrapa ya estás perdido y qué suerte que te pase, ¿no? porque ya digamos que tus manos ya las lleva el, el narrador. Pero, ¿cómo, ¿cómo consigues estar centrado en una novela, metido en esa trama, en ese personaje, y a la vez estar buscando. O sea, ¿Cómo tienes esos departamentos estancos? Es que es mujer, tú no sabes que las mujeres. <risa> bien, bien tirada ahí. Te <risa> digo, muchos activadores y muchas. A pues, bueno, la verdad es que sí que, lo, sí que lo consigo. O sea, consigo estar trabajando en la novela de noviembre y, pues, en momentos libres, que te digo, pues, a lo mejor el fin de semana, yo el fin de semana procuro cogérmelo libre como cualquier otra persona, ¿no? Pues el fin de semana, si veo algo que me llama la atención o estoy mirando algo, pues me lo apunto para buscar una información, como como yo digo, tenemos a Google que, quieras que no, nos facilita bastante la vida. Uh -huh. Bueno, pues yo me voy guardando esa información para que cuando ya empiece con ese siguiente libro, yo ya tengo eso, no es empezar de cero nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy haciendo así, de momento así me va, me va funcionando bien. Además, me viene muy bien porque me despejo un poco. Entre una erótica, una medieval o una contemporánea. Intento que haya un poquito. Sí, de... por eso vale. tiene sentido a lo mejor ese cambio, la verdad es que sí, porque, porque anda, mentalmente sí que hay una división ya que consigues. Opa, imagínate, yo ahora la que estoy escribiendo, eh, ya tienes la de noviembre, que es, eh, que, es, eh, que es erótica. ¿Ya puedes decir título o algo? ¿Puedes, puedes avanzarnos sí, algo? Sí, sí, o, eh, sí. Esa ah, pues es cuéntanos. ¿Qué estás esperando? imagínate que te digan, ¿a qué estás esperando? <risa> erótica ¿no? Pero lo ves, la de febrero, quiero que sea medieval, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, claro, yo consigo cortar ahí lo que es la parte erótica de la parte medieval, porque, claro, imagínate una mujer en la época medieval, si fuera tan, tan lanzada como es en la época actual, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues voy buscando cosas, al ser una medieval, pues ya voy buscando escenarios diferentes, voy buscando... Eh, cosas diferentes, o sea, procuro que sean muy diferentes unas de las otras, pues eso para que a mí me guste, para que no me aburra y para yo pasármelo bien también Claro, y cuéntame en qué punto estás ahora mismo en la idea, que estás esperando, como qué momento lo llevas <risa> Pues, fíjate, supuestamente con esto del confinamiento tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero precisamente el no salir a la calle eso me hace también un poquito falta rara, inspiración, sí Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la llevo bien, voy despacito con ella, me voy divirtiendo mucho con los personajes que estoy creando y tal y cual, pero estoy deseando poder salir a la calle para despejarme un poco porque sé que en el momento que vuelva voy a volver como con más energías acumuladas para poder eh, terminar esta novela, ¿no? Pero bueno, la llevo bien, no me puedo quejar, ahí está, me lo estoy pasando bien con ella. Tú también eres como decíamos con cercas de repente ves a alguien o aparece alguien por la puerta y esos rasgos ya los utilizas para la novela, o sea, es decir, vas incorporando cuando estás en el proceso de escritura cualquier cosa que te ocurra y la introduces. Además, eh, esto te lo cuento porque si me lo he contado, ¿no? Yo, cuando empiezo una novela, eh, siempre, como yo digo, hago un casting de las personas que quiero, a quien, quien yo quiero que se parezca a los protagonistas, sobre todo los protagonistas masculinos. Porque para los femeninos ya estoy yo. Ya a a Entonces, bueno, pues busco, busco en quién quiero que se parezca el personaje masculino. Y te digo por qué. Porque yo cuando empecé a escribir hace muchos años, empezaba un personaje y era rubio con ojos verdes. Y terminaba la novela y era castaño con ojos azules. Entonces, claro, yeah. para yo siempre guiarme la misma persona. Pues busco en Google, eh, imagínate, quiero rubio con ojos verdes, busco, les voy mirando hombres que me parecen estupendos para, para escribir una novela, mirándole a él, me lo imprimo, me lo pongo aquí y digo, venga, ahora ya vamos a empezar la novela contigo, ¿no? Entonces, bueno, luego ya le busco nombre, busco situaciones, y busco un poquito de todo. Claro, vas creándolo a partir de, o sea, te creas tú primero el, el imaginario. Vamos a hablar de soy una mamá. Cuéntanos. esta la catalog... Perdón, porque tengo aquí a, no te a Camarón. A Camarón. <risa> la catalogaría es como romántica. Soy una mamá. Sí, es totalmente una novela romántica. Pero además es curiosa esta novela porque cuando yo empecé a escribir esta novela, te estoy hablando de hace como ocho años, nueve años que empecé a escribirla. Sí, sí, sí. Bueno, wow. ¿Y por qué está, te está te y por qué está tardado tanto? Es curioso. Que, que estaba escribiendo. ¿Sabes? ¿eh? porque mis niños eran pequeños, entonces yo los llevaba a, al colegio, los dejaba en el cole con las mamás del cole, con mis amigas me iba a tomar un café. Entonces, en esos cafelitos, como a mí siempre me gustaba luego escribir, yo siempre he sido una persona de escribir diarios. Yo soy hija única, entonces imagínate, al tener tanto tiempo libre, pues bueno, pues al ser hija única me encantaba escribir diarios y tal. Entonces empecé a escribir eh, esas mañanas que yo me estaba eh, con mis amigas en el bar tomando el cafecito y tal y cual, ¿no? Y un día se lo comenté a ella digo, ¿sabéis que no sé qué? Y me dije, no. ay ¿tú, por, ¿tú qué escribías? Que yo ni siquiera publicaba novelas en esta época. Y me decía, ay ¿a ti qué te gusta a escribir? Hacé una novela con nosotras. Y dije, vale, me voy a sacar a mí de protagonista, <risa> os voy a dejar a todas <risa> vosotras. Y entonces escribí, soy una mamá. Eh, y fue Ajá. un relato corto y bueno, a ellas les encantó y tal y cual. Entonces, bueno, pues, cuando decidí, decidimos publicarlo, mi editora y yo, ella me dijo, pero es un relato corto. Y digo, sí, es que yo no estaba escribiendo una novela Y me dijo, ¿por qué no la continúas? Y digo, venga, vale, ahora voy a escribir. Soy una mamá divorciada y alocada. Entonces me escribí esa segunda parte y yo ya ahí ya me planteé la tercera parte. Era, soy una mamá divorciada y alocada y de nuevo enamorada. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Entonces, por eso, eh, ahora ha salido hoy el libro que justamente lo tengo aquí, que lo voy a enseñar. Es este. Y en este vienen las tres partes porque ante, eh, anteriormente fueron... Eh, cada parte, de, la, al salido en digital, salieron por partes. Estas partes que te estoy diciendo. Y aquí en el libro que hemos sacado sale todo. Junto. Ya tienen la oportunidad de tenerlas. Eh, les estoy pidiendo a todos que nos lean las primeras, el primer fragmento del libro. Pero muy poquito, al principio. ¿sabes? Muy poquito, nada, dos frases. Dos frases. Vale, vale, vale. A ver. Para abrir boca, para abrir boca ya está. Bueno, lo que te voy a leer es que ella está soñando. Empieza la novela soñando, ¿vale? <risa> empieza. Las manos aterciopeladas y fuertes de mi guapo marido recorren mi cuerpo, produciéndome millones de estupendas sensaciones y no solo sexuales. Ok, ¡Oh, sigue, sí! no pares. Apelle. Pero <risa> escucha, escucha la cosa, Megan. Esta era la romántica, no era la erótica, ¿no? No, no claro, pero es que yo... <risa> Aquí hay una delgada <risa> línea, ¿no? <risa> Aquí. La romántica y la erótica, digamos que se solapan un poco, ¿no? <risa> ahí, ahí, vamos, ahí, vamos jugando con, un, con todo un poquito. Bueno, ¿y qué les dirías tú? Porque yo creo que sé que, porque lo he notado en las redes, cómo se han convulsionado al saber que ibas a estar aquí. Quiero que les lances un mensaje a, 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 a tus guerreras y a tus guerreros, porque es, es un fenómeno. Entonces, quiero que pues que les digas eh, cómo estás viviendo este San Jordi tan especial, eh, una persona como tú que además eh, tiene tanto, directo, tanto contacto directo con, con sus lectores. Pues mira, eh, está siendo raro porque en 10 años es la primera vez que no voy a San Jordi. Y es, es como raro. De hecho, anoche estaba con mi hija haciendo la cena y le dije, hay que ver, Sandra, ahora deberíamos estar en Barcelona porque mañana por las mañanas tendríamos que estar en San Jordi. Era como muy raro, ¿no? Y esta mañana cuando me levantado, pues todo el mundo, feliz día del libro, feliz San Jordi. Y tú dices, es raro estar en casa el día de San Jordi porque para mí ir allí es como muy especial, es un día muy bonito eh, donde la gente de Barcelona se echa a la calle. Ves rosas por todos los lados, ves mogollón de libros. Y bueno, mmm, yo lo estoy viviendo bien. Les echo mucho de menos a, a muchos de ellos porque es un día de, lleno de abrazos. Y como hoy decía, yo, mira, yo el día que voy a San Jordi, luego por la noche regreso a, a Madrid en el tren, ¿no? Y que me vuelvo en el AD con unos ramor de rosas, porque casi todas <risa> las que van a ver me llevan una rosa. Entonces te puedes imaginar. Es que cuando entramos en el, en el AVE me miramos diciendo, esta mujer vende rosas o qué, ¿no? <risa> sí que es cierto que, que los echo mucho de menos y que, bueno, que está siendo un San Jordi diferente, pero bueno, es un San Jordi que también recordaremos todos el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, es verdad que ya San Jordi es un día muy especial, lo comentábamos antes también, porque es un día laborable, pero que se respira festivo por todos sitios porque está la gente en las calles, todo el mundo se escapa un par de horas a, a, a comprar el libro, a pasarse a que le firmen sus autores favoritos, todo el mundo lo vive realmente como una fiesta y parece un festivo y, y yo creo que eso es lo que lo convierte en una fiesta tan particular, tan especial, todas las firmas lo son, porque el contacto directo con los lectores y poder mirarles a la cara como siempre, sí, sí, claro pero en este caso es verdad que es muy particular y por eso este esfuerzo ¿no? que estamos haciendo todos por acercarnos a a los lectores y acercar a los autores, a los lectores, pues para que tengan ese contacto directo, ya que este año, bueno, pues ha tenido que ser así y, y bueno, y será inspirador. Yo no sé si tú has pensado también introducir este tema que estás, ahora tú que estás escribiendo en, en, en tu próxima novela. Pues mira, eh, yo he hablado con mi editora, y digo, está siendo complicadísimo escribir una novela erótica en tiempos de COVID, o sea, es muy complicado. <risa> bueno, es cierto. <risa> es muy complicado. Virtual. Exacto. Pues, bueno, digamos que como yo escribo ficción, a lo mejor lo dejo a un lado, ¿sabes? Y voy a hacer dentro de mi novela como si hubiera cierta normalidad y, y bueno, ya veremos cómo, cómo me lo organizo, pero sí que es que también me están diciendo muchas, oye, ¿no estás inspirando para escribir una novela donde la gente esté encerrada porque esté pasando esto y tal y cual? Y digo, bueno, pues es cuestión de planteárselo porque, mira, el otro día escuchaba en la televisión de que esto nos va a traer tres cosas. muchísimos niños dentro de nueve meses... Muchísimos divorcios en cuanto a eso, de soluciones sí. y muchísimas nuevas parejas que se están conociendo a través de los ordenadores, a través de los ordenadores, de, de, de las aplicaciones, porque hay mucha gente que como no sale de casa, pues ¿qué hace? Pues se mete a una aplicación empieza a conocer a gente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues puede ser inspirador para el día de mañana escribir una novela, pero bueno, bueno de pues momento. Ya tienes ahí tres tramas y puedes ir trenzando y ya ah, tienes digo, para la de junio, pues, la de junio. Y ya está. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer tú cuando termine este confinamiento? Pues lo primero es ir a ver a mi madre. <ríe> que llevo ¿Dónde mi... la tienes? eh qué? ¿Dónde está? Mi madre está en Madrid, vive por... ¿No? eres de Madrid tú? Estoy viviendo en Madrid, sí. Vale, pues no sé si sabrá dónde está el hospital Gomezuya uh -huh. Vale, pues es que ese es mi barrio todavía la vida, la zona de la luz, todo eso, ¿no? Entonces, cuando empezó todo esto, yo le dije, mami, vente conmigo y con mi hija, que estamos los dos lados aquí. Digo, ¿y pasó a hacer el confinamiento conmigo? Y me dijo, no, que se me mueren las plantas. <risa> wow Valiente ella, ¿eh? Andas es muy importantes <risa> Entonces, ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene? Mi madre, 80. Bueno, pero está muy una... La tía está bien. Ya la tengo, digo, no salgas a la calle. Bueno, pues, todas cosas que le decimos todos a nuestros padres para, para que nos hagan, no salgan, Intento si puedo hacer la compra online para que se la lleven, pero bueno. Ella, de vez en cuando sale, compra el periódico, que si sí compra un poquito de verdura y tal y cual, pero la compra grande intentamos que, que, que se la lleven para que no tenga que andar saliendo. Sí, 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 muy bien. Bueno, otra cosa que quería hablar de, de tus novelas que es muy importante es la música, que siempre está muy presente. ¿Por qué? Yo no consigo la vida sin música. O sea, yo entiendo que no a todo el mundo le tenga que gustar una cosa, pero a mí, yo soy una apasionada de la música, entonces... Eh, yo solo me levanto, ahora que tengo una Lesta, le digo, por ponme no sé quién. <risa> Entonces, ya empezamos desde por la mañana con la música. Luego me siento en el en, ante el ordenador y me pongo Spotify y me pongo mi música. ¿no? Entonces, estoy escribiendo y a mí me inspira muchísimo la música. a mí, ¿Y no escribes con bien. música también? Sí, yo escribo con música. Sí, sí, es que sin música no puedo escribir. Porque a mí, tanto las, las melodías de las canciones, no las letras, las melodías me inspiran las letras, por supuestísimo, también, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el hecho de que la música salga reflejada en las novelas, y además me encanta porque si estoy escuchando una canción, pongo el personaje que está escuchando esa canción y tal, y lo pongo así porque yo lo sé incluyes. que el juego lo va a buscar para escuchar esa canción que me está leyendo esta esa escena. ¿Qué tipo de música escuchas tú? Pues mira, escucho todo un poco, eh, no te voy a decir, pero vamos, la que más me gusta es la música soul. ¿vale? La música uh -huh. soul me encanta, pero escucho de todo un poco, ¿te puedo? porque en mis novelas eh, aparece todo tipo de música, desde flamenquito hasta, hasta rock, pop, de soul, eh, Rima and Blue, cualquier cosa. O sea, que escucho de todo un poco, porque me gusta la música en general. Bueno, yo imagino que si la música te acompaña en la escritura, eh, no sé si, eh, ¿qué va antes? Si eh, decides la música según tu estado de ánimo y ya te pones a escribir o te la va marcando el personaje, ¿Cómo, ¿cómo es esa elección? O sea, cómo cuando tú te pones delante del ordenador, no sé si escribes delante del ordenador, pero ¿cómo es ese momento? Mira, hay, hay veces que escucho una canción y me gusta muchísimo y, de, y en ese momento decido que esa canción va, va a salir en cierto momento de la novela, ¿no? Y hay otros momentos en la novela que estoy escribiéndola y de pronto suena esa canción, pero como lo tengo puesto de fondo, y de pronto me quedo parada, me quedo escuchándola, y la pongo en bucle varias veces, porque me está inspirando para escribir esa escena, ¿no? Entonces depende, hay días que programo qué canción quiero que salga en cierta escena y canciones que aparecen de pronto, que suenan de pronto en mi ordenador y son las que decido meter en ese instante en la, en la novela. Y ya, bueno, tenemos que andar terminando ya, no sé si, pero yo, yo me sigue interesando muchísimo que cuidemos a, a todos esos seguidores que, que te acompañan. Eh, no sé si tienes, has trazado algún plan, porque claro, eh, ya no solamente es el día de hoy con San Jordi, es eh, tienes un... Yo soy una mamá, eh, imagino que tendrías previsto otras firmas o no sé si te ha pillado en mitad de una promoción más fuerte. No sé, ¿qué, ¿qué has pensado hacer como alternativa? ¿En qué momento te ha pillado y qué has pensado hacer para poder estar cerca de tus guerreras? <risa> pues mira, sí que me ha pillado con la promoción de Soy una mamá y me va a pillar también con la promoción de Quién Eres, que sale en junio, ¿no? Entonces, pues yo lo que estoy intentando es, eh, como soy yo misma la que lleva mis redes sociales, lo que hago, estoy haciendo directos, tanto en Facebook Ajá. como en Instagram, para estar al día con, con todos ellos. Eh, sí que es cierto que me dicen, Megan, ¿y cómo, cómo podemos conseguir una firma tuya? Digo, pues hasta que no se termine todo esto y empecemos otra vez toda la gira, porque claro, toda la gira que teníamos planeada por España está anulada y la que ah, teníamos planeada claro. por España también se es ha anulado también. Entonces, como ya les digo, digo, vamos a tener paciencia todos, vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales y bueno, pues cuando se pueda, empezaremos a caer de nuevo con todas las giras y empezaremos con, con todo. Pero bueno, de momento, mis guerreras están siendo muy buenas porque se están conformando con que nos veamos por Facebook y por Instagram. Entonces, a la semana intento hacer varios directos para, para estar con ellas. Hoy mismo, pues están San Jordi, he hecho uno por la mañana en Facebook y dos por la tarde en Instagram. Y ahora estoy contigo aquí. Que, pues y te lo agradezco mucho. No, Y además imagino que es eh, todavía más complejo el estar eh, atendiendo a, a esa demanda nueva, aunque tú eres muy activa en redes sociales y tienes muchos seguidores, pero sobre todo en un momento que es complicado para todos, en el que nos estamos adaptando a esta nueva forma de vida entre cuatro paredes y, y que hay momentos en los que uno tiene distintos estados de ánimo, en los que uno no siempre está igual o puedes tener preocupaciones, de seres, más, de seres cercanos, es decir, que yo creo que en ese sentido todavía se valora más el hecho de que uno atienda ¿no? a, a, a sus lectores y, y esté pendiente de ellos también. Y, y ya para terminar, te quería comentar, eh, no sé, a ver, de tu último libro, me gustaría que destacaras algo. Eh, no se lo pueden perder, ¿por? Porque... Ahí van a ver la fuerza que tenemos las mujeres que a pesar de lo que nos pasa en esta vida eh, seguimos tirando para adelante. Y el hecho de que Estefanía, que es la protagonista de Soy una mamá, sea una guerrera, ella demuestra que es una guerrera que aunque se caiga se levanta y sigue caminando. Y si se vuelve a caer, se vuelve a levantar y sigue vuelve a seguir caminando. No sé si tendrías algún mensaje también en este momento complicado de confinamiento para esas guerreras que, que ahora lo tienen más complicado porque están en casa... Con, con personas que no son demasiado agradables, eh, algunas incluso que pueden estar maltratadas, no sé si tienes algún tipo de mensaje para ellas y no sé si incluso dentro de esas guerreras que, que te siguen, si hay alguna maltratada que te lo haya contado y que tus libros le hayan podido servir de consuelo o de ayuda. Sí, la verdad es que desgraciadamente no tengo una. Tengo muchísimas mujeres que, que me cuentan eh, pues lo que les está pasando, ¿no? Eh, y es muy triste ver que muchas no saben cómo, cómo cómo moverse o no saben cómo escapar, como ellas me dicen, de, de esa jaula en la que, la que están metidas, ¿no? Muchas se ven un poco por el tema de los hijos, ya sabes, de esto de tengo hijos y tal, y yo me digo, con hijos, sin hijos tienes que seguir para adelante precisamente por tus hijos, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que es cierto que muchas me dicen que, que mis libros les ayudan a sonreír, a olvidarse un poco de lo que está pasando. Incluso a más de una y más de cien me han dicho, Megan, tus libros me han hecho tomar una decisión y de ser una guerrera y luchar por mí, por lo que quiero, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen eso, la verdad es que me alegra muchísimo porque Dios feliz, si yo a través de lo que escribo consigo dar fuerza a alguien que lo está pasando mal para que dé un zapatazo y diga, hasta aquí hemos llegado, pues de verdad que para mí, para mí es increíble, pero desgraciadamente sí que me cuentan muchos casos así. Y bueno, mm -hmm. si el hecho de leerme les da fuerza y el hecho de a lo mejor estar un rato en Instagram o, o escribirme y que yo les conté si tal y cual les da fuerza, yo encantadísima de estar ahí con ellas. muy muchísimas gracias. Eh, sí, porque por, por, no solamente por escucharlas o entretenerlas, eh, claro, con tu. Con tu trabajo como, como escritora sino también con esa cercanía que sí que puede serles de complicidad, servirles de complicidad y de ver eh, esa fisura por donde puede entrar la luz porque eh, quizá hablando contigo, escuchándote o um, se pueden enterar de cierta información, de llamar al 016 porque es un teléfono que no deja rastro, porque o sea, toda la labor que podamos hacer todas las personas públicas que podamos ayudar a, a que frene esa lacra pues eh, siempre es bienvenida y uno nunca sabe cuál es la manera de ayudar porque no sabes el canal eh, por el que puedes entrar, por eso eh, redes sociales, eh, televisión, libros, eh, cine, cualquier cualquier manera de entrada es, es buena si el fin es la liberación y, y que se deje de, de poner en peligro la vida de nadie. Exactamente. Además, fíjate, a mí muchas chicas me ven un poco como, como la jefa, como yo dicen, pero no por ser jefa ni nada, sino porque ellas saben que yo soy hija de madre soltera. Entonces saben que tanto mi madre como yo desde siempre hemos tenido que luchar muchísimo para salir adelante. Entonces quizá esa fuerza que yo tengo a lo mejor es lo que les transmito a ellas, el decir, venga chicas, que se puede, o sea, simplemente tienes que decir... Mm, tiro para adelante, o sea, no me puedo quedar aquí parada, sí. me quedo aquí parada es cuando no se puede tengo que tirar adelante. No, y sobre todo el miedo al estigma porque eh, tu caso es, es el ejemplo de que una persona que es hija de madre soltera en un tiempo en el que era imagínate, eh? claro no, era, no solamente era difícil sino era el estigma de salir adelante de esa manera en una sociedad pues más conservadora en la que no te podías salir de la norma no era tan fácil no solamente tu madre, sino tú. Entonces, ese ejemplo yo creo que, que es de, de mucha, muchísima ayuda para tantas mujeres que te leen, aunque sé que también hay hombres entre tus lectores, pero la, la gran masa que se pueda sentir identificada de, de guerreras, ¿no? que se puedan sentir identificadas con tus personajes protagonistas, pues de, pues de parte del resto yo creo que te lo agradecemos. Y te animamos a que sigas empujando porque, entre todos, yo creo que podemos conseguir que haya una sociedad mejor, que es lo que nos toca. Por supuesto, entre todos lo vamos a conseguir, ya verás cómo sí. Muchísimas gracias, Megan Maswell, la escritora más prolífica y que más vende en nuestro país. <risa> Muchísimas gracias por este ratito, por este San Jordi inolvidable. Yo creo que ni tú ni yo lo vamos a olvidar. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias a ti, por, por por lo que estás haciendo también, ¿eh? porque también es de valorar lo que tú estás haciendo hoy y lo que haces muchísimos días. Entonces, bueno, pues para mí ha sido un placer estar contigo y con todas estas personas que seguramente nos van a estar siguiendo. Les mando un beso muy grande a mis guerreras, a mis guerreros y nada. Que nos vemos por las redes y por donde sea. Nos vemos por donde sea, saldremos a las calles, volveremos a tomar las calles, volveremos a vernos las caras, a firmar libros, a mirarnos a los ojos y feliz. San Jordi confinado, este San Jordi excepcional que nunca olvidaremos. Muchísimas gracias, Megan. Buenas tardes a todos.
0: Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.